0: Лег Кожен. Сученыш. Часть первая. Синий ноябрьский лес походил на неопытного диверсанта, неумело кутающегося в рваный маск халат цвета сырого промозглого тумана. Сердитая щетина нахохлившихся елок рвала маскировочную накидку в клочья. Высоченные сосны беззастенчиво выпирали в самых неожиданных местах. И только скрюченные артритом березки, да и обтрепанные ветром бороды кустов, старательно натягивали на себя серую дымчатую кисию. Еще вчера на радость горожанам, уставшим от мелкой мороси, поливающей мостовые не слишком обильно, но исправные и часто, выпал первый снег. А уже сегодня, отравленный выхлопами заводов, одуревший от паров бензина, он растаял, превратившись в липкую и грязную мычмалу. Но это в городе. А лес по-прежнему приятно хрустел под ногами, схваченные первыми настоящими морозами травой, Предательски поблескивал снегом из-под туманного маскалата. Из всех времен года Серебров ценил именно переходные периоды. Кто-то любит лето за жару и буйную неукротимо растущую зелень, кто-то зиму за снег, за чистую белизну, за Новый год в конце концов. Поэты воспевают осеннюю тоску и пышные природы увидания. А серебров больше всего любил находиться на стыке. Очень уж нравились ему смешанные в одной палитре осенние рыжие, желтые, красные краски, присыпанные снегом, схваченные морозцем, до конца не облетевшие листья, Не до зима. Сосед Кузьма Федорович, в прошлом отличный охотник, ныне в силу преклонного возраста полностью пересевший на рыбалку, частенько ворчал на Сереброво: «Вечно ты, Михаил Степанович, не в сезон лезешь. То ли дело по пухляку дичь скрадывает, так нет же. Выползишь, когда под ногами даже трава хрустит. Как ты вообще с добычей возвращаешь, с ума не приложу?» Прав. Кругом прав был пенсионер. Захваченный первыми заморозками лес, словно спешит извиниться перед мерзнущим зверьем, загодя извещая их о каждом передвижении опасных пришельцев с ружья. В такое время, как не стараясь передвигаться осторожно, под ногами обязательно громко хрустнет, если не сбитая ветром ветка, как смёрзшаяся в ледяную корку листва. Впрочем, Михаил Степанович не особо-то и таился былинный богатырь, широкоплечий рослый, он мерно вышагивал поели заметные звериные тропки практически не глядя под. Ноги. Под тяжелые поступь обутых подкатанные болотники ног, треща разбегались изломанную сеткою маленькие лужицы, крошилась в труху ломка из индивевшие трава лопались тонкие ветки. Перепуганные шумом, с дороги из полина торопилось убраться все окрестное зверье, и даже вездесущая пернатая мелочь, стайками срываясь с верхушек деревьев, стремительно улетала прочь, на песклявых птичьих языках, кроя двуногое чудовище по матери. Серебров их не слышал, равно как не слышал он, какую сумятицу вносит в застывший мир замерзшего леса его тяжелые шаги. Узнай, кто из коллег, как Михаил Степанович ходит на охоту, подняли бы насмех, а то и вовсе сочли бы ненормальным. Нет, со снаряжением у Сереброва был полный порядок. Толстые зимние портянки плотно укутывали спрятанные в сапоги ноги. На спине висел вместительный, видавший виды рюкзачища 90 литров, купленный около 10 лет назад и все еще верой и правдой служащий своему хозяину. Охотничий костюм, полукомбинезон, дополненный теплой курткой, легко выдерживал температуру до минус 20 градусов. Так что при нынешних минус 8, Михаил Степановичу был вполне комфортно. И даже камуфляжная рассветка с поэтическим названием «Зимний кедр» была подобрана как раз по сезону. Вот только оружия у охотника не было. Нет, конечно, болтался на поясе, скрытый полами куртки и плотными кожаными ножными тяжелый нож с широким лезвием. Да в одном из боковых карманов рюкзака валялась давно не вынимавшаяся швейцарская раскладушка. Но вот ни ружья, ни патронов Серебров с собой не брал уже два года. Зато брал вещь абсолютно ненужную и даже, по мнению подавляющего большинства охотников, вредную – «Ну кто, скажите, на милость, идя в лес бить зверя, берет с собой плеер?» А между тем тонкие проводки наушников привычно выползали из подворота ворота зимней куртки и, извиваясь черными змеями, терялись в густой бороде Михаила Степановича. «Поброжу по болотам, проверю грибные места. «Отпущу свою душу погреться на звезды, задушевно выводил динамика глубокий басполковник. Плеер миниатюрную 4-гигабайтную китайскую подделку под iPod Серебров приобрел в прошлом году, удачно сменяв на выделанную волчью шкуру заезжим тупкий устроившим в окрестных лесах какой-то свой шабаш. Тощий длинноволосый паренек, одетый в кольчугу поверх грязной косовородки, сам того не понимая, за одну ночь привил угрюмому охотнику любовь к музыке. Изначально Серебров собирался столкнуть игрушку кому-нибудь из городских барыг, не слишком жалующих волчьи шкуры, зато ценящих мобильные телефоны и прочие электронные клавы. Но среди мешанины незнакомых и зачастую непонятных песен... Одна зацепила старого охотника за живое, как рыболовный крючок, вырывающий внутренности глупому окуню. Именно она сейчас играла в ушах Михаила Степановича тонкой стенкой из гитарного перебора и песклявых клавиш гармонии, отсекая его от многообразия лесных звуков. Запутанная тропка внезапно прекратила юлить. И вывела охотника к маленькой, почти обмелевшей речке, чье имя знали, вероятно, лишь географические карты. Ведущий к ней по логии склон густо порос кустарником и низенькими кривыми березками. Аккуратно привалив рюкзак к стволу самого большого дерева, корневища которого изгибались удачным и крайне удобным для многочасовой засады образом, серебров неторопливо спустился к реке. Встав на колени, Осторожно, чтобы не пораниться, кулаком разломал тонкое ледяное стекло и долго смотрел на свое бородатое отражение. Простое широкое лицо, из тех, что принято называть русским, за последнее время с виду совсем не постарело. Даже пучок длинных рыжих волос, стянутых на затылке резинкой, по-прежнему успешно сопротивлялся сидине. Разве что лапки морщин, обосновавшихся возле глаз, Тех самых морщин, что придают улыбке добродушную лукавость, стали заметно шире и ветвистее. Большие грубые ладони зачерпнули ледяной воды и с наслаждением плеснули прямо в лицо, обжигающим а холодом подстегнув кровь двигаться быстрее. Серебров с наслаждением потер глаза, отжал бороду и, глядя, как колышется его лицо в чистой воде, прошептал Господи, пронеси. Пусть все хорошо пройдет, Господи. Этот простенький ритуал в последнее время заменял ему псалмы и молитвы. Не был уверен Михаил Степанович, что право имеет с Богом разговаривать. Но и не разговаривать с ним совсем тоже не мог. И потому перед каждой вылазкой ходил к безымянной речке умываться. Упираясь ладонями в колени, Серебров поднялся к рюкзаку и отстегнул пластиковые карабины, закрывающие основной отдел. Из малого отдела вынул пенку, подсунул ее под куртку и застегнул на бедрах. Пройдя к причудливо изогнутым корневищем дерева, присел прямо на стылую землю спиной к рюкзаку. Поерзал, устраиваясь удобнее, откинувшись на самый толстый корень, достал из-за пазухи старый латунный портсигар. Пальцами подцепив сигаретку, сунул фильтром в заросли усов и бороды, а сам портсигар, на внутренней стороне крышки которого крепилось крохотное зеркало, пристроил на соседнем корне, так, чтобы происходящее за спиной было видно во всех подробностях. Неторопливо подкурил, и только выдохнув в морозный воздух первую затяжку горького табачного дыма, Михаил Степанович бросил за спину. «Матвейка, вылазь!» Отражение, которое давало зеркало, было слегка волнистым, и того казалось ненатуральным, как дешевый спецэффект в старом фантастическом фильме «Средней руки». К этому Михаил Степанович давно привык. И все же где-то в самой глубине подсознания не мог отделаться от мысли, что он уже давным-давно поехал к крыше и на деле сидит сейчас где-нибудь в комнате с мягкими стенами, намертво спеленутой белой рубашкой с непомерно длинным рукавом. Потому что перед той реальностью, которой вот уже два года жил Серебров, меркла любая фантастика. Вверх рюкзака откинулся назад, Изнутри показались тонкие, бледные руки. Неестественно, выломавшись в локтях, они вцепились в каркасом стенки, примяли их, следом за собой вытягивая в морозный воздух притихшего леса лысую голову с едва заметными, плотно прижатыми к черепу ушами. Частично выползая из рюкзака, частично снимая его с себя, существо поспешно выбралось наружу целиком. Тело Абсолютно голый, если не считать за одежду грязный кусок ткани, бывший некогда плавками, казалось, совсем не реагирует на легкий, но все же ощутимый морозец. А и ступни спокойно встали прямо на обледеневшую траву. Молниеносно обернувшись, существо на долю секунды явило отражение свой безносый лик, и тут исчезло из поля зрения зеркала. Совершенно бесшумно и практически незаметно. Пальцы Сереброва автоматически поменяли зеркало угол обзора, и охотник успел заметить быстро удаляющуюся худую спину с отчетливо выпирающим позвоночником и широко ходящими под тонкой кожей лопатками. Странное создание стремительно неслось между кустами и деревьями, ловко перепрыгивая бурелом, огибая заросли кустарника, стелясь под самыми низкими ветками, без единого звука. А это Михаил Степанович знал абсолютно точно. Он и плеер-то не выключал, в основном из-за того, что уж больно жутко было в полной тишине смотреть на призрачный бесшумный бег детской фигурки. Удовлетворенно кивнув самому себе, охотник захлопнул портсигар, но далеко убирать не стал, сунул в карман. Вытащив из-за пазухи iPod, Серебров отыскал там полковника, зациклил любимую песню на повтор и, выведя звук на максимум, облегченно прислонился к спинке своего природного кресла. Участие Сереброва в охоте закончилось. Теперь ему оставалось просто ждать. И надеяться, что все пройдет гладко. Поводив плечами, Михаил Степанович приподнял ворот куртки, Уткнулся лицом в высокое горло грубого шерстяного свитера и закрыл глаза тяжелевшими от налипшего инея ресницами. Тревожные полудреме зрачки его безостановочно сновали под веками изуродованными вспухшими красными прожилками. Неглубокий сон смешал в один бессвязный сюжет бродящего по болотам в поисках больших сапог полковника застреленных им грибников мертвенно-бледного Матвейку и от чего-то Буяна. Это было странно, потому что Буян не снился Михаилу Степановичу уже года полтора. первые месяцы он приходил регулярно. Упирался своими тяжеленными лапами прямо в грудь Сереброву и, глядя в его беспокойное метущееся лицо, давил всем весом. Давил, давил и давил. Буян был пес, всем сам пес. настоящая охотничья собака, чета всяким шапкам. Покойный лесник Лихунов шесть лет тому назад, окончательно спившийся и утонувший по осени в речке оленей, отдавая сереброво Буяна тогда еще совсем щенка, клялся и божился, что кутёныш этот ничто иное, как помесь волка и лайки. Большой веры покойнику царствием небесное не было. В погоне заводка и мог и не такое наплести. Серебровому памятен был случай, когда Лихунов толкнул черным следопытом координаты партизанского оружейного склада, оставшегося якобы со времен Великой Отечественной войны. Тогда предприимчивый лесник закопал в полузгнившей землянке одну из конфискованных браконьерок в надежде, что проканает. Не проканала. На счастье свое, отделался лихунов вывихнутой челюстью и тремя сломанными ребрами. Так что не было веры покойничку, не было. Однако, когда он, глядя Сереброву в глаза своими мутными, гноящимися буркалами истово крестился и, вздергивая за шкирку маленькое скулящее тельце, кричал: Волчара! Степан, с Христом Богом клянусь! Настоящий ну, волчар! Только тебе по дружбе задаром почти! Серебров ему поверил. Поверил и, обменяв скулящий черный комок, на мятую пятисотку, сунул щенка за отворот куртки и унес домой. Так получилось, что Волчара стал первым и последним псом сереброва. Бабыль, одиночка по жизни, старый охотник не слишком жаловал домашних питомцев, считая всех городских собак, даже самых больших и злобных, бесполезными тварями, пригодными разве что на хорошую теплую шапку. Живущий в частном секторе на самой окраине города, охотник сразу же поставил четкие границы для нового жильца, отдав ему на откуп огороженный высоким забором двор и покосившуюся будку, в которой никто не жил с тех самых пор, как Серебров купил этот полуразвалившийся деревянный дом и привел его в порядок. Но время шло, пес взрослел, и совершенно неожиданно для себя Михаил Степанович обнаружил, что... Не такие уж они и разные. Даже будучи щенком, при виде хозяина Буян не заливался радостным лаем, не бросался лизаться, а молча подходил и тыкался лобастой головой ему в ногу, разрешая почесать себя за ухом. Волчара рос и материал, ходил с Серебровым на охоту, становясь обстоятельным и деловитым, полностью оправдывая утверждение, что собаки — копии своих владельцев. К осени Серебров починил ему будку и накидал внутрь ветоши и соломы. А к зиме, как-то незаметно для себя, разрешил псу жить в доме на старом полушубке, постеленном возле батареи центрального отопления. Никогда и никого не любивший затворник вдруг осознал, насколько это приятно, когда любят тебя. Буян вырос в здоровенного, мощного зверя, не боящегося ни лося, ни медведя, ни черта с дьяволом, и за хозяина, готового убить или умереть. Возможность представилась два года назад. С самого утра все шло на редкость мерзопакостно. Вздумавший вечером порубить дрова, Серебров здорово разошелся и орудовал тяжеленным ковуном, стоя на промозглом ветру в одной лишь майке до ватных штанах. Так что просквозило его вполне закономерно. Проснулся он от жуткого кашля, рвущего на части не только легкие, но, казалось, и всю грудную клетку. Одними только проблемами со здоровьем дело не ограничилось. Внезапно взбунтовавшаяся метель бросалась под ноги, а мелкие предметы при всяком удобном случае норовили выпасть из рук. В хлебнице от чего-то не оказалось ничего, кроме пары зачерствевших горбушек, а в холодильнике закончилось молоко и яйца. Ветром сорвало с крыши антенну, обрубив единственный телеканал. В довершении всего перегорела лампочка в синях, и Михаил Степанович едва не сломал порожек пальцем. Верь, серебров в приметы, непременно остался бы дома, пить чай с купленным по случаю алтайским медом, слушать маяк, да в полголоса ругать паршивую погоду. Но серебров в приметы не верил и потому, как и собирался, пошел на охоту. Однако отцепиться от неудачи оказалось не так-то просто. Череда мелких неприятностей преследовала Михаила Степановича неотступно целый день, В шести часам вечера заставив остервенить настолько, что в сердцах ковырнув ногой снег, он сломал толстую охотничью лыжу, сломать которую было практически невозможно. Глядя на эхидно щерящийся из-под снега пень, Серебров едва не взвыл от досады. Распушивший мохнатую шерсть Буян тактично отошел в сторонку, чтобы еще больше не смущать хозяина в минуту душевной слабости. Чувствуя, как в ушах закипает пар, а глаза наполняются кровью, Михаил Степанович сел прямо на снег и принялся стаскивать бесполезные лыжи с мохнатых хунтов. Заевшая, как на зло крепление, обжигало пальцы металлическим холодом, скользила, царапалась, но открываться не желал. И тогда, плюнув на свою обычную сдержанность, серебров с мясом вырвал застеж, со злостью сорвал крепление с ноги и, запустив его в засыпанный густым снегом кустарник, громко и с наслаждением выматерился. Поспешно содрав себя вторую лыжу, Серебров вскочил на ноги и в голос заорал, вместе с паром и криком выпуская наружу все скопившееся за день раздражения. Перепуганные ревом неведомого животного с окрестных деревьев в воздух сорвалось несколько птиц. Невозмутимый Буян продолжал деловито обнюхивать ничем не примечательную березу. После крика значительно полегчало. Дышать стало легче, да и в голове прояснилось, и Михаил Степанович трезво оценил свое положение. Глубоко в лесу надвигается ночь, лыжи сломаны. С тоской вздохнув, он напряг глаза и попытался разглядеть в опускающихся сумерках место, куда улетело злосчастное крепление. Однако, вместо этого увидел кое-что необычное. Прямо на него медленно, но верно двигался снежный холмик, точно плугом разваливая искрящийся снег по обе стороны от себя. Складывалось ощущение, что нечто передвигается прямо под настом, винчиваясь в него на манер трота, разрывающего землю. Определенно так оно и было. Кто-то копошился в сугробах, не зная, что рядом находится двуногий хищник с карабином. Недобро улыбаясь, Серебров тихонько снял со спины сайгу, упер прикладом в плечо и прицелился. Кто бы там ни было, упускать свое охотник не собирался. Первая попавшаяся за сегодня дичь должна была не только оправдать вылазку, но и принять на себя остатки раздражения, не вышедшего с криком. Заинтересованный поведением хозяина, Буян задрал лапу, быстро помочился на черно-белый ствол и бодро потрусил к серебровому. Остановившись рядом с обутыми вунты ногами, он некоторое время крутил лобастой башкой и шевелил мокрым черным носом, принюхиваясь. А затем вдруг широко расставил лапы, побычьи наклонил голову и, сверкнув длинными клыками, угрожающе зарычал. Шерсть на его загривке стопорщилась острыми иголками, а в клокотании послышалась такая ненависть и злоба, что сереброво проняло до самой макушки. Он вдруг ясно и отчетливо подумал, а почему, собственно, он решил, что существо под снегом не подозревает о его присутствии? После такого крика его бы и глухой заяц услышал не то что... Кто? Охотник вдруг осознал, что понятия не имеет, какое животное может себя вот так странно вести. Двигающийся снежный холм замер, не дойдя до человека с собакой каких-то три метра. Буян продолжал рычать, все более громко и угрожающе. Серебров, боясь опустить ружье, поспешно вытирало предплечье внезапно вспотевший лоб. Холм не двигался. Ждать неизвестно чего было невыносимо. Если бы не рык Буяна, страх бы уже давным-давно ушел, уступив место глухому стыду. Но матерый пес продолжал глухо ворчать, а когти его врезались в утоптанный снег, делая бы его стойку более уверенной и непоколебимой. Буян готовился к драке. Серебров тоже готовился, правда, все еще не понимал к чему. Напряженный указательный палец нервно поглаживал изогнутый клык спускового крючка. Достаточно было хрохотного усилия и сотой доли секунды, чтобы нарезное жерло вытошнило огнем и смертью. Сотой доли не хватило. Равно, как не хватило и целые секунды. Снежный горб вспучился, взорвался целым фонтаном снега прямо в лицо Сереброву, залепляя глаза, сбивая прицел, дезориентируя. Мужчина скорее почувствовал, чем действительно увидел, как из сугроба вынырнуло бледное и от чего-то совершенно безволосое тельце. В невероятном прыжке, с легкостью преодолев трехметровую отметку, оно силой врезалось в грудь охотника, опрокидывая его на спину. Серебров грохнулся на снег, показав темнеющему небу подошвы своих хунтов. Саига, недовольно ряхнув куда-то в сторону леса, отлетела, едва не выломав державшую ее руку. Извиваясь всем телом, в попытке сбросить с себя невидимого зверя, охотник смахнул с лица липкий снег и впервые увидел это. Увидел и замер, придавленный парализующим, отнимающим волю к сопротивлению страхом. Верхом на нем, скаля два ряда мелких, но острых зубов, сидел ребенок. Тощий, синий от холода, невероятно уродливый, но все же, ребенок. Серебров нипочем не смог бы ответить, откуда у него взялась такая уверенность. Было в оскаленной морде что-то такое, какая-то черта общая для всех детенышей, от котят до крокодилов, от человека до волка. Олег Кожин Сученыш Часть вторая, окончание Оцепенение прошло, когда существо взмахнуло рукой И грудь охотника взорвалась от острой режущей боли Прорехи куртки, уже набухающие от крови, радостно метнулся ледяной зимний воздух, и давление на грудь тут же исчезло. Лишь мгновение спустя, услышав за спиной яростное рычание, переполненное злобой, тщательно сдерживаемой болью, он осознал, что существо целилось ему в горло и не попало лишь по одной причине – лохматой, 40-килограммовой причине, которая, судя по звукам, в данный момент насмерть билась за своего хозяина. Перевернувшись на живот, Михаил Степанович споро подхватил присыпанную снегом сайгу и, не целясь, выпалил туда, где, намертво сцепив челюсть на тощей ноге жуткой твари, погибал верный буян. Выстрел, хоть и сделанный навскидку, угодил точнёхонько в цель и сшиб чудовище с ног. Намётанный охотничий глаз сереброво успел заметить, как пуля, вырвав приличный шмат мяса из бледно-синего тельца, проникла внутрь, да там и осталась. Ему даже показалось, что он слышал радостное чавканье, с которым тупой свинец вгрызался в бескровную плоть. Да, именно бескровную. Из страшной раны не выпало ни единой красной капельки. Это Серебров видел также отчетливо. И почему-то почти не удивился, когда маленькая тварь, покошачья вспрыгнув на все четыре лапы, вновь встала перед ним, как ни в чем не бывало». В голове старого охотника, сталкиваясь разлетаясь в сторону точно бильярдные шары, уже давно метались старые легенды и страшные сказки, постепенно вылившиеся в одно веющее могильной жутью слова. Упырь. Детеныш резким движением оторвал бездыханному буяну, даже в смерти не разжавшему зубы нижнюю челюсть, и, стряхнув в себя окровавленное помятое тело, кинулся на Сереброва. Еще дважды рявкнул карабин, но несущийся на всех порах упырь даже не остановился, уже через мгновение отбив ствол в сторону и набросившись на охотника. Некоторое время серебро удавалось удерживать плацающую зубами тварь на расстоянии вытянутой руки, но, несмотря на малые весы и почти полное отсутствие мускулатуры, чудовище наклонялось ближе и ближе к бородатому лицу Михаила Степановича. Изогнутые черные когти пластали на лоскуты рукава зимней куртки с каждым взмахом, взрезая не только ткань, но и кожу, и мясо. И тогда Серебров решил пойти на риск. Всего одно мгновение смогла бы выдержать этот бешеный напор его правая рука, прежде чем перемазанные слюной и собачьей кровью зубы сомкнуться на его шее. Всего лишь одно мгновение Михаил Степанович знал это каким-то обостывшимся чувством, отвечающим за выживание в экстремальной ситуации. Напрягшись, он оттолкнул от себя смертоносный комок из мельтешащих когтей и клацающих клыков, правой рукой ухватив упыря за горло, а свободной левый зашарил у себя за головой, выискивая в снегу поломанную лыжу. Запястье обожгло болью, заставив серебро разжать хватку. На перебирающий снег пальцев уже наткнулись на лакированные дерево и, сжав, силой вонзили острый обломок прямо под торчащий, словно ксилофон, ребра упыря. В тот же миг напор кровососа ослаб. Дернувшись всем телом, Михаил Степанович сбросил с себя бледную тушку и поспешил встать. От потери крови и смены положения закружилась голова. Совершенно беспомощный, Серебров силился отогнать прилипшие к глазам разноцветные круги и не мог этого сделать. В рту собралась кровь, подранная уприными когтями, грудь болела и чесалась. В рукавах и за воротом таял набившийся туда снег. Наклонившись, Серебров на ощупь зачерпнул в ладони снега и быстро протер лицо. На усах и бороде повисли неприятные холодные капельки. Зато вернулось зрение. Ребенок-упырь лежал совсем рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки, но при этом даже не пытался напасть. Абсолютно синий, начисто лишенный зрачков, глаза существа расширившись, Неотрывно наблюдали, как из-под торчащего в его животе обломка лыжи толчками вытекает густая черная жидкость. Сочась медленно, неохотно, как смола, черная кровь стекала на снег, не растапливая его, а ровным слоем ложась сверху, словно главный ингредиент отвратительного коктейля. Сведенные судорогой когтистые пальцы в напряжении подрагивали над деревянной лыжей, не рискуя прикоснуться. На нетвердых ногах, пошатываясь, направляя остатки сил на то, чтобы просто не упасть, Михаил Степанович подошел к замершей твари и с размаху впечатал ей в морду тяжелую подошву унта. Упырь рухнул на спину. Опираясь на руки, он отполз на пару шагов от охотника и снова застыл, зачарованно следя за течением вязкой смоленистой крови. Серебров упрямо проковылял к нему и вновь пнул существо ногой, метя на сей раз в обломок лыжи. Удар загнал деревяшку еще глубже, заставив тварь пронзительно взвизгнуть. И только когда по ушам Серебровы лезвием полоснул жалобный крик раненого зверя, Михаил Степанович понял, что весь их быстротечный бой прошел практически в полном молчании. «Что, Ты сучоныш?» Сплюнув кровью на снег, ненавидяще прошипел Михаил Степанович. «Больно!» И тут же, отвечая самому себе, злорадно ухмыльнулся в бороду. «Больно, паскуда, больно! А будет еще больнее!» «Я тебе все кишки на кулак намотаю!» Чувствуя, что сил остается все меньше, он будто в сатанинской молитве бухнулся на колени перед упыриным отродьем. Крепко ухватился за торчащий из впалого живота твари конец лыжи с целью исполнить свою угрозу, намотать кишки, если не на кулак, то на спаршую его палку. Но стоило ему слегка прокрутить обломок в ране, как рука... Опустилась сама собой. Упырь больше не стонал, не выл, не пытался огрызнуться. Он просто молча ждал своей участи и даже как будто смирился с ней. А когда широкая ладонь охотника протолкнула обломок лыжи глубже, чудовище только съежилось и закрыло глаза. Мгновение ока, клыкастая мерзость превратилась в то, чем и была с самого начала. В ребенка. Тощего, синего от холода, невероятно уродливого, но все же ребенка. Именно такого, каким увидел его серебро впервые. Не меняя позы, Упырь сидел на снегу, боязливо зажмурившись. Лишь еле заметно вздымалась грудная клетка, добегали глаза под плотно сжатыми веками. И не выдержавший Михаил Степанович отвернулся. Мир вдруг начал расплываться, непонятно от чего, и Серебров поспешил отыскать взглядом неподвижное тело Буяна. Пес лежал, нелепо подогнув под себя передние лапы, остекленевшими глазами с ненавистью смотря куда-то сквозь чистоков мохнатых елок. Лицо охотника стало горячим и мокрым. щекача кожу, по нему побежали шустрые капельки, тут же пропадающие в зарослях густой бороды. Подбородок сереброво трясся от беззвучных рыданий, Тело дрожало от боли, холода и начинающейся лихорадки, а утопший в слезах взгляд все метался от мертвого четвероногого друга к крепко зажмурившемуся ребенку нежити. Наконец, приняв решение, Михаил Степанович собрался, перестал дрожать, стиснул руку на своем импровизированном оружии, и, резко выдрав его изначавшей покрываться черной коркой раны, отбросил далеко в сторону. На этом силы кончились. Лицом вперед рухнув снег, Серебров попытался отжаться и не смог. Так и лежал неподвижно, краем глаза, наблюдая, как мелкая мразь недоверчиво обнюхивает его лицо, а затем проворно ползет к мертвому буяну и погружает свое безносое рыло в окровавленную дыру на песьем горле. И только когда в уши Михаилу Степановичу с чмоканием впились звуки поглощаемой упрем крови, он нашел в себе силы с ненавистью процедить сквозь стиснутые зубы неподъемных челюстей. Тут Серебро в глубокой ночи. Вяло удивился тому, что все еще жив. Не помню себя, шел по колено, проваливаясь в снег, придерживаясь за широкие лапы ели. Пути дважды терял сознание, и в бреду, невидимый и неслышимый ни одной человеческой душой, метался и кричал, зовя верного Буяна. Обмороженный, ослабленный кровопотерей, каким-то чудом к полудню добрался до дома. Трудом отворил тяжелые ворота. Еле-еле справился с огромным навесным замком на входной двери. Содрав себя окровавленную и изорванную в клочья на груди и руках куртку, кое-как обработал раны, промыв их спиртом и перекисью водорода, после чего, не разуваясь и не снимая штанов, рухнул прямо на застеленный топчан, служивший ему кроватью, и провалился в тревожный обрывочный сон. Он не знал, сколько времени провел в бессознательном состоянии, разметавшись по мокрым подушкам и простыням, швыряемый усиливающийся лихорадкой из жары в холод. Несколько раз Серебро вставал и добирался до раковины, где жадно пил теплую, отдающую хлоркой воду. Ему казалось, что за время горячки он разок менял себе повязки, однажды даже попытался поесть. Кушеная зайчатина с картошкой не удержалась в желудке, полупереваренными кусками изверглись из него прямо на круглый вязаный коврик подле топчан. Во всем этом Михаил Степанович не был абсолютно уверен, потому что всякий раз, приходя в сознание, он видел тощий силуэт сидящего возле батареи, на том самом месте, где обычно спал Буян. Лишенные зрачков, глаза следовали за серебровым по комнате неотрывно, куда бы тот ни пошел. Они сверлили его, когда он спал или проваливался в забытье, прожигали, буравили, изучали. Проходя по дому нетвердой походкой, Михаил Степанович грозил этим внимательным глазам кулачищем и бормотал со злостью. Хм, «Сучоныш!» Тварюк, будто холодный. С ученыш отмалчивался. В то утро, когда лихорадка, побежденная с сильным, неиспорченным вредными привычками телом, отступила, и серебров наконец начал воспринимать реальность адекватно, он в первую очередь перетряс старый тулуп Буянову Лешку. Сам не зная, что он хочет найти. Михаил Степанович тщательно исследовал каждый сантиметр вытертого меха и даже обнюхал подстилку. От тулупа, остро несло сины и только ничего сверхъестественного. Игнорируя урчащий желудок, несколько дней не получавший нормальные пищи, Михаил Степанович все же не пошел на кухню, а сперва обошел весь дом. Никакого подтверждения тому, что ночной гость не привиделся ему в лихорадочном бреду, обнаружить не удалось. А яростной и быстротечной лесной схватке напоминала лишь груда окровавленного тряпья до отсутствия буян. Впервые в жизни Михаил Степанович крепко задумался о состоянии своего рассудка. Ведь если мерещился ему пришелец в доме, где гарантия, что то же самое не происходило в лесу, может быть, и не было никакого мертвого ребенка-кровососа, а была, к примеру, рысь. Раны на груди и руках вполне могли оставить когти дикой кошки. Что если... Пожалуй, со временем рациональный разум Сереброва убедил бы самого себя в том, что именно так и было Потому что в мире телевидения и самолетов нет места ожившим мертвецам. Потому что в лесу по зиме нужно бояться волков, да не впавших в спячку медведей, а не голых мальчиков с полным набором клыков. Он бы с радостью дал себя обмануть, чтобы забыть этот кошмар, запрятать его глубоко в подкорке. Но к вечеру, слегка оклемавшись, Серебров захотел малосольных огурцов и полез за ними в подпол. Там, среди невысоких полок, уставленных банками с соленьями, он и обнаружил разрытый земляной ход, ведущий на улицу. На утоптанном полу, прямо в осыпавшейся земле, отпечаталась маленькая детская ножка чего-то всего с четырьмя пальцами, от которых шли четкие глубокие бороздки, оставленные когтями. Вдоль стены, повторяя построение пузатых банок, лежали три куриные тушки, Трупик облезлого кота невнятной расцветки И спиток жирных амбарных крыс Все совершенно обескровленные Серебров устало опустился прямо на холодный земляной пол И долго глядел на любовно разложенные тела мертвых животных Есть расхотелось Совсем Сученыш пришел под вечер. Привычным движением головы приподнял крышку подпола и протиснулся в комнату. Он был абсолютно таким же, каким Михаил Степанович его запомнил. Приплюснутый, словно отсутствующий нос, плотно прижатые, чуть заостренные уши, сильно выдающиеся вперед надбровные дуги и синие, почти до черноты, глаза. По паучьей, переставляя все четыре конечности, он подошел к Сереброву вплотную, бесстрастно поглядел прямо в дулу обреза, пляшущего в его дрожащих руках, и, разжав челюсти, выронил на пол белую курицу с размозженной головой. После чего пятясь отполз на пару шагов и уселся, растопырив масластые коленки в стороны. Взгляд серебро долго, недоверчиво сновал с уродливого рыла на куриную тушку и обратно. Совершенно спонтанно, до конца не отдавая себе отчета в том, что он делает, Михаил Степанович отложил обрез, вместо него подняв с пола мертвую курицу. «Что ж ты, паскудник, где живешь, там и воруешь, а? Покачав давно нечесанной головой, спросил он Сученыш не ответил, продолжая смотреть на охотника немигающим взглядом. Спать ложись, устал пробормотал серебров. И что, без моего ведома на улицу ни шагу, понял? Не дожидаясь ответа, он прошел на кухню. Куриная тушка шлепнулась в раковину и, оттуда, по орлиному раскинув крылья, укоризненно пялилась на охотника единственным уцелевшим глазом. Щелкнула плита, доли секунды вырастив в одной из конфорок голубоватый газово цветок, тут же безжалостно придавленной кастрюлей с холодной водой. Правя оселком затупившийся нож, Михаил Степанович боковым зрением следил, как на провонявшей псиной постилке устраивается на ночь самый взаправдышный упыль. Так с ученыш поселился у Сереброва и со временем обзавелся собственным именем Матвейка. А мертвый Буян с тех пор стал навещать хозяина в кошмарных снах, укоризненно зияя разорванной глоткой и давя на грудь охотника грубыми подушечками широченных лап. Вот и сейчас вес его был почти невыносим, он мешал дыханию, перекрывая доступ к кислороду и... Михаил Степанович не сразу понял, что уже несколько секунд не спит, а давление на грудь хоть и продолжается, но на самом деле не такое уж и сильное. Громко вдохнув полной грудью, промерзший воздух, серебров провентилировал легкие и проснулся окончательно. Мутноватый, спросонье взгляд, встретился со стекленевшими звериными зрачками, заставив охотников вздрогнуть. Но практически сразу в поле зрения попал склокоченный белый мех, обвисшие длинные уши и характерные губа, из-под которой торчали тупые белые зубы. Серебров выпрямился, сбрасывая с себя заячью тушку. По виду косой тянул килограммов на 5, но по ощущениям выходили все 50. Быстро обшарив взглядом пространство перед собой, Михаил Степанович отыскал еще одного зайца чуть помельче первого, Пару упитанных тетеревов, лесу с целым выводком маленьких рыжих щенят после смерти ставших похожими на плюшевые игрушки и одного лупоглазого фильма. Последнего Матвейка притащил на пробу, как притаскивал он все, что попадалось ему впервые. Все тушки были высосаны досуха, а у тетеревов вдобавок отсутствовали головы. У Упырь сидел неподалеку, склонив голову к левому плечу, с интересом разглядывая проснувшегося хозяина значит охота закончилась и закончилась слава богу удачно поднявшись на ноги Серебров цапнул филина за лапы и раскрутив зашвырнул далеко в кусты давая понять нам такого не надобно матвейка проводил выброшенный трофей не мигающими синими глазами и вновь уставился куда-то за спину Михаила Степановича. За два года, успевший изучить его поведение, охотник научился понимать позы и жесты мертвеца и порой даже улавливал разные эмоции в его неподвижном, навечно застывшем выражении уродливой морды. «Сейчас» — Михаил Степанович мог сказать это с абсолютной уверенностью — «упырёный ждал одобрения». От этого странного ожидания, прячущегося в глазах кровососа, сердце Сереброво тревожно заныло. Стараясь оттянуть время, он собрал добычу. Только после того, как в одной руке его были крепко зажаты заячьи уши и лисьи хвосты, а в другой мягкие крылья тетеревов, охотник нашел в себе силы обернуться и посмотреть себе за спину. И тут же вновь уронил на Землю тщательно собранные трофеи. На вид мужчине был лет 40-45. На бескровном, лишенном растительности лице его отпечалось скорее удивление, чем страх. Прямо под горлом, нескрываемым, более разорванным воротом свитера, на месте вырванного КДК багровела глубокая дыра с обсосанными бледными краями. Серебров подошел к покойнику, присел на корточки и пальцами прикрыл ему веки. «Что ж ты, Господи, не уберег?» – прошептал он. Пуговицы на куртке чужака не желали поддаваться дрожащим пальцам и расстегивались с большим трудом. И все же Серебров справился. Запустил ладонь во внутренние карманы, уверенно вытащил оттуда бумажник, связку ключей и мобильный телефон. Ключи и мобильник он к себе в карман, а бумажник открыл и долго смотрел на улыбающиеся физиономии двух девчонок лет пяти. Сглотнув застрявший в горле горький ком, Михаил Степанович быстро вынул из кошелька всю наличность и, тщательно протерев, вернул его законному владельцу. Матвейка тем временем перебрался поближе и теперь, обхватив самый толстый корень руками и ногами, сидел над тем местом, где только что спал его хозяин. У серебровы мелькнула мысль, может быть не стоит вот так у него на виду брать вещи, деньги... Но тут же, снимая с трупа патронтаж и ремень с хорошим охотничьим ножом, одернул себя. «Сделанного не воротишь. Мертвому все эти цацки теперь ни к чему, а ему, Сереброву, на что-то жить надо». «Эх, Матвейка, сученыш ты!» С болью в голосе, чуть не плача, пробормотал Михаил Степанович, споро выворачивая покойнику карманы. ученыш, как есть!» Сученыш сидел на месте, попременно поворачивая к хозяину то одно, то другое ухо, словно прислушиваясь. Могилу необходимой глубины удалось выкопать лишь к вечеру, когда в лес пришла подельница ночь, желающая помочь спрятать улики. Морщась от боли в сорванных мозолях, пройти полтора метра твердый, как камень земли с оперной лопаткой, это вам не шутки. Охотник вылез из ямы. Оберегая ладони, покойник вам безо всяких почестей столкнул туда ногой. Наскоро закидал тело землей и тщательно утрамбовал, оставив едва заметный холмик. По весне просядет, будет не так заметно. Остатки земли долго перетаскивал к речке и сбрасывал под лед. К большому счету можно было точно так же поступить и с безымянным мужиком на беду свою повстречавшим Матвейку, но... Было это как-то не по-христиански... Не по-христиански было и втыкать в грудь мертвецу наскоро выструганный кол, но иначе поступить Михаил Степанович просто не мог. Боялся. Темнота опускалась все ниже, уже не столько помогая, сколько мешая, но Серебров был этому даже рад. Он уже почти закончил. По-быстрому набросав сверху веток и снега, Михаил Степанович придал месту вид охотничего шалашика. Сошел на два шага, критически осмотрел и остался доволен. Однако же про себя твердо решил, что вернется сюда, как только сойдет снег и подправит могилу. Может быть даже посадит сверху дерево. Поспешно рассовав по отделениям Матвейкину добычу и усадив внутрь самого Матвейку, Серебров взвалил изрядно потяжелевший рюкзак на спину, хватнул в уши флеер и... И по своим следам отправился обратно. Пока еще было относительно светло, Михаил Степанович хотел отойти как можно дальше от этого места. Обошелся с собой, как будто хреновый колдун. Превратился в дерьмо. А как обратно, не знаю, жаловался в плеере полковник. «Дерьмо! Дерьмо я и есть!» – отрешенно думал Серебров, под шаг, удобнее устраивая рюкзак на плечах. «А когда таким стал?» «И обратно, как?» «Никак обратно. то тоже. же». За его спиной невидимые для случайного человека... Растворялись во тьме три могилки. Пару престарелых грибников, разделивших одну яму. Девчонка-фотограф, неведомо как забравшаяся в эту глушь. И сегодняшний охотник. На самой старой могиле вот уже два года росла маленькая ель с пушистыми колючими лапками.